0: Herzlich willkommen, neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia. Hallo Jochen, liebe Grüße aus Düsseldorf. Liebe Grüße aus dem Norden. Wir haben heute ein spannendes Thema und zwar geht es heute mal um die Kosten. Denn es gibt ja eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die man hat, die ja auch unterschiedlich kosten, oder?
1: Ja, oder wir bringen mal Ordnung rein, Wer, welche Gruppe, weil wir, wir teilen die Patienten hier von uns uns aus, in drei Gruppen ein. Okay. Da können wir vielleicht ansetzen, weil die Kosten, das kursiert ja, dass so ein Kind oder so eine Kinderwunschbehandlung ja die Dimension eines Kleinwagens einnimmt. Das ist ja das, was so äh, im Orbit ist. Und ähm, im Ausland, da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, sind die deutlich, deutlich teurer nochmal. Ähm, in Deutschland ist es so geregelt, dass ähm, wir eben drei Gruppen von Patienten haben. Die eine sind ist die Gruppe, die ähm, gesetzlich versichert ist, die Privatversicherten und die Selbstzahler haben wir.
0: Ich nehme an, die Gruppe, die zu euch kommen, die größte Gruppe sind dann wahrscheinlich die gesetzlich Versicherten oder?
1: Ja, also die gesetzlich Versicherten, das ist tatsächlich, ähm, würde ich sagen, macht 50 Prozent aus, weil nämlich ähm, sich so gestaltet, dass die ähm, gesetzlich Versicherten bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder mitbringen müssen, damit sie überhaupt den Zuschuss von der Krankenkasse bekommen. Ja, also nur weil du gesetzlich versichert bist, steht dir das noch lange nicht zu. Also die Krankenkassen zahlen nur, wenn du verheiratet bist immer noch und ähm, nur 50 Prozent der Kosten zahlen, ähm, wenn die Frau unter 40 ist. Das endet mit dem 40. Geburtstag. Und beim Mann, äh, nur wenn der Mann unter 50 ist.
0: Das heißt, wir können jetzt äh, da Lange darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, dass nur Verheiratete zu euch kommen dürfen. Da könnten wir vielleicht einen anderen Podcast machen. Ist wahrscheinlich es dürfen auch
1: Unverheiratete unverheiratet zu uns kommen, ah, ja. aber die müssen es selber bezahlen, sie selber auch wenn bezahlen. sie versichert sind. Also Na, kommen klar. dürfen alle. Ne? Kommen
0: dürfen alle, genau, das stimmt, das ist äh, richtig. Aber okay, dann machen wir einen anderen Podcast <lacht> <Klass> zu, <lacht> denke ich. Das wird wahrscheinlich viele aufregen und vieles Frage, viele Fragezeichen auf sich werfen. Ähm, Bleiben wir mal bei den Krankenkassenpatienten. Äh, das heißt, es gibt also einen Zuschuss von der gesetzlichen Krankenkasse. In welcher Höhe ist der denn?
1: Ja, also der das, äh, das Richtet sich eben nach der Behandlung, die sind ja unterschiedlich teuer. Und du hast ähm, zum Beispiel eine Inseminationsbehandlung, kostet zwischen 300 und 900 Euro. Das richtet sich danach, ob die Patientin, wie oft die da ist, wie viele Ultraschalltermine die hat. Und letzten Endes auch, ob sie das mit Medikamenten oder ohne Medikamente macht. Und ähm, bei, den, bei der Behandlung einer Insemination ohne eine Begleitmedikation ähm, bezahlt die Krankenkasse acht Versuche, ja, mhm. und äh, zu 50 Prozent immer wohlgemerkt, und mit Medikamenten drei versuchen. Und sagen wir, das klappt jetzt leider nicht, und man hat das ausgeschöpft, dann kann man danach noch eine IVF- oder icsi behandlung anschließen. Und eine IVF-Behandlung kostet so um die 3.000 Euro, sprich also 1.500 die äh, Patientin. Und die ICSI-Behandlung kostet so um die 4.000 Euro. Da wären es dann also 2.000 Euro, die das Paar tragen muss. Und bei den Medikamenten, die sind da schon mit inkludiert, ja, ähm, man kriegt dann ein spezielles Rezept. Da ist ein Stempel drauf und ähm, wenn man damit dann zur Apotheke geht, dann weiß die Apotheke, okay, hier darf ich nur 50 Prozent abrechnen und die anderen 50 Prozent der Medikamentenkosten holt die Apotheke sich dann von der Krankenkasse.
0: Mhm. Wie viele Versuche habe ich bei einer Exi? Zahlt die Krankenkasse dann? Äh, drei Versuche. Drei Versuche ICSI
1: oder IVF, drei Versuche.
0: Drei Versuche, wenn ich mehr will, muss ich selber zahlen.
1: Richtig. Und wenn äh, irgendwelche Zusatzleistungen, also das ist nur dieses ähm, Gerüst, also sprich ähm, Stimulation, Ultraschale, Medikamentenkosten, die ich brauche, die Eizellentnahme und der Transfer. Wenn man also Extras braucht, wie zum Beispiel ähm, Hatching, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, oder eine verlängerte Kultur, Blastozystenkultur, oder man einfrieren möchte, dann zahlt man das alles selber. Das Einfrieren zum Beispiel, das zahlen alle, alle selber. Das kostet um die 1.000 Euro dann nochmal on top.
0: Nur der Akt des Einfrierens oder auch die jährliche Miete sozusagen. Die
1: Jährliche Miete ist da schon drin, das, also die Lagerung, das Einfrieren. Und der Transfer ist habe ich da jetzt auch schon mit einberechnet. Also das Zurückbekommen und Auftauen auch. Also das Paket eine Runde, ein Päckchen einfrieren und irgendwann wieder auftauen, macht 1000 Euro. Aber das muss man ja sagen, wenn man jetzt nur 500 Euro sagt zum Beispiel, dann denken die Patienten, okay, 500 Euro. Aber es kommen ja noch Folgekosten dann drei, vier, fünf Monate später auf sie zu. Das wären dann nochmal ungefähr 500 Euro.
0: Mhm. Bei den Medikamenten meine ich, das ist auch so, dass die ja auch nicht ewig haltbar sind. Das heißt, wenn man, es wird auch vorher genau geguckt, wie viele Medikamente braucht man, dass man nicht unnötig Medikamente bekommt, Hormone und so, weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr kostenintensiv.
1: Genau, also man versucht, das möglichst genau zu berechnen, weil wenn man die eben anbricht ähm, und so ein Pen äh, kann ja für mehrere Tage reichen, ähm, dann hält er nur 28 Tage. Das heißt, also du kannst gar nicht, wenn du in zwei drei Monaten, du bist nicht schwanger geworden, versuchst in zwei drei Monaten nochmal mal neuen Versuch, dann kannst du die offiziell nicht noch weiter ver verbrauchen, wenn die
0: angebrochen sind. Mhm. Ähm, die Gruppe der Privatversicherten wie sieht es denn bei denen aus? Sind die am besten gestellt und kriegen alles? <lacht>
1: nee, schön wär's. Denkt man ja immer, wenn man privat versichert ist, ist alles super. Also bei den Privatversicherten ist es so, dass äh, da nach dem Verursacherprinzip unterschieden wird. Also quasi, wer schuld ist, in Anführungszeichen, äh, da zahlt die Krankenkasse. Und dann kommt es auf die Konstellation an. Also sagen wir, Mann ist privat versichert, Spermiogramm ist nicht in Ordnung, du brauchst eine ICSI-Behandlung, dann übernimmt die Kosten tatsächlich die private komplett. Es sei denn, ja, du hast einen neuen Vertrag und da sind die nämlich auch schlauer und hast einen Ausschluss drin, weil du einen günstigeren Tarif hast und der Kinderwunsch ist rausgenommen und dann zahlst du wieder alles alleine. Wenn jetzt ähm, der Mann immer noch ein schlechtes Spermiogramm hat, aber die gesetzlich versichert ist und die Frau ist privat versichert, dann sagt die Private von der Frau, hm, der Mann ist der Verursacher, ähm, wir zahlen gar nichts. Machen brauchen wir nicht, weil du bist ja topfit und bei uns versichert, aber du hast ja nicht das Problem. So, und dann ist man wieder Selbstzahler oder kann versuchen, bei der gesetzlichen Krankenkasse einen Zuschuss zu bekommen. Und andersrum, wenn zum Beispiel die Eileiter verklebt sind bei der Frau, sie ist privat versichert, da gilt wieder das gleiche Spielchen los. Also ich bin Verursacher, also zahlt die Krankenkasse dann. Aber wenn der Mann privat versichert ist und seine Spermien tops sind in dem Fall, dann sagt die Private, nö, zahlen wir nicht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man eine extra Sprechstunde dann einrichten muss, um diese ganzen Sachfragen zu klären. Weil das ist aber total wichtig, ne? da, da fragen doch auch bestimmt viele Patientinnen und Patienten direkt am Anfang schon, oder?
1: Natürlich, ist ja auch ein Riesenpunkt, ne? ähm, wenn, wenn du guckst, dass du ähm, dann für eine Behandlung 5.000, 6.000 Euro hinlegst und ähm, das vielleicht auch mehrfach, ja, dann musst du halt eben gucken, okay, wo, wo kriege ich vielleicht noch einen Zuschuss oder wo kriege ich noch Geld her? Und ähm, das ist auch viel Verkehr, also für uns auch viel Briefverkehr mit den Krankenkassen. Wir müssen argumentieren, warum wir denken, dass jetzt diese Behandlung ähm, angemessen ist und zusteht. Und ähm, manchmal auch wirklich ein langwieriger Prozess, bis die ähm, Menschen zu ihrem Recht kommen.
0: Jetzt geht es da um viel Geld. Erhöht das eigentlich auch noch mal, ähm, unglücklicherweise den Druck bei den Patientinnen und Patienten, dass sie sagen, oh Gott, ich kann mir eigentlich nicht noch eine weitere oder Dieser Versuch muss klappen.
1: Ja, also äh, finde ich schon so, dass äh, das, also es ist nicht allein der Punkt und man hat Untersuchungen gemacht, warum äh, machen äh, die Paare äh, in Deutschland zum Beispiel nur 1,7 Behandlungen? Warum schöpfen die gar nicht die drei aus, selbst wenn die äh, einen Zuschuss von der Krankenkasse bekommen? Äh, der Gelddruck äh, wird als drittes genannt. Also es ist nicht Top 1, aber äh, es, es macht bei vielen Paaren schon was aus und äh, Verzögert zum Beispiel auch Behandlungszeit, weil die sagen, ich muss ersparen ich kann jetzt nicht nächsten Monat gleich weitermachen. Und das ist auch regional sehr unterschiedlich. Also die Finanzkraft in, in München-Düsseldorf ist eine andere als in Essen oder Duisburg. Und ähm, da merkt man das schon, dass zum Beispiel äh, die Paare dann ähm, überzählige Eizellen nicht mehr einfrieren, ähm, weil sie einfach diese 1.000 Euro extra jetzt im, in diesem Monat nicht haben. Und dann wird... Ja, gutes Material in Anführungszeichen vernichtet. Und man sagt, okay, die nächste Behandlung ist aber viel teurer als 1000 Euro. Dann zahlen sie wieder ne, die 4000 Euro für die komplette Stimulation und die Entnahme und sagen die Paare, aber wir können es uns in diesem Monat nicht leisten. Das geht einfach
0: nicht. Das ist ja eigentlich total unglücklich ne, in so einem Fall. Mm.
1: Ja, und es wird in anderen Ländern anders geregelt. Ähm, da werden die Kosten für die Kryokonservierung auch äh, übernommen. In Dänemark wird darauf bestanden, ähm, dass überzähliges Material natürlich konserviert wird und das äh, übernimmt auch die Krankenkasse. Und das ist auch äh, klug so zu denken. Es gibt in Deutschland auch Krankenkassen, die das Einfrieren übernehmen, jetzt äh, private Krankenkassen, aber die streichen oft dann einen Versuch. Also das heißt, die zählen das als kompletten Versuch und freuen sich natürlich, dass sie dann 1.000 Euro zahlen statt 4.000, 5.000, 6.000 Euro.
0: Ich höre raus, das ist alles auch Ländersache, dann wahrscheinlich auch die Förderung. Wie viel Geld man von der Kasse bekommt, ist halt in jedem Bundesland anders geregelt.
1: Genau, also es gibt Zuschüsse vom Land und das ist äh, unterschiedlich geregelt. Und ähm, ja, bei uns in äh, NRW ähm, gibt es das eben seit 2019, Herbst. Und ähm, da kann man äh, auf dem ähm, auf der Homepage vom Gesundheitsministerium ähm, einen Förderungsantrag sich runterladen und den ausfüllen. Und es wird ist wichtig vielleicht zu wissen, dass quasi jeder Versuch neu bewertet wird, weil es ein Topf mit Geld gibt und wenn er verbraucht ist, ist eben leer. Das heißt also, wenn ein paar, drei äh, Versuche, ICSI oder IVF zum Beispiel machen will, also Insemination wird nicht gefördert, dann müssen die jedes Mal einen neuen Antrag stellen und brauchen auch vom von uns quasi eine... Ähm, ja, ein Formular, um das dann zu bekommen. Und ähm, da gilt einfach, ähm, dass es eben, wenn man ähm, versichert ist, also es werden auch Leute unterstützt, die von der Krankenkasse Geld bekommen. Da gibt es einen Zuschuss und der ist maximal für eine IVF bis zu 800 Euro und für eine ICSI-Behandlung äh, bis zu 900 Euro. Und ähm, es wird sogar ein vierter Versuch bezuschusst. Also das, was die Kassen nicht machen, der ist dann bei einer IVF für bis zu 1600 Euro bezuschusst und bei einer bis 1.800 Euro bezuschusst. Und es werden auch unverheiratete Paare unterstützt. Und die kriegen quasi zu diesen Leistungen, die ich gerade erwähnt habe, nochmal eine Pauschale ähm, von 240 Euro maximal bei einer IVF-Behandlung und 270 Euro. Also schon richtig, richtig viel Geld, ähm, was man zusätzlich eben noch bekommen kann.
0: Mhm. Ähm, ich habe oftmals das Gefühl, dass viele Menschen der Meinung sind, da wird ganz schön viel Geld umgesetzt, das ist eine große Industrie, vielleicht haben die gar nicht so ein großes Interesse, dass ich im ersten Versuch schwanger werde. Wie oft wird wirst du oder ja oder ihr mit solchen Vorwürfen eigentlich konfrontiert oder am Ende, ja jetzt hätte es gar nicht geklappt, aber sie sind reich.
1: Ja. Mhm. Ja, also ich glaube, das hat man ja auch in Corona gesehen, dass wir Hightech-Medizin haben und jeder, die für sich in Anspruch nehmen will und nicht wahrhaben will, dass er quasi mit einer Kinderwunschbehandlung... Mercedes oder Porsche fährt und da entstehen halt auch wahnsinnig hohe Kosten und ähm, allein so ein Labor äh, einzurichten ist man bei einer halben Million Euro locker äh, plus die ganzen Angestellten die man hat ähm, und ähm, ja das das muss man sich klar machen und in der in ja in der Presse wird das oft so dargestellt äh, der Arzt spielt Golf und ist reich und fährt Porsche natürlich als Statussymbol und die Zeiten sind glaube ich vorbei für die meisten und ähm, keiner von uns ähm, möchte ähm, jemanden ein Embryo ähm, einführen mit dem Wissen, der ist nicht gut und ich mache die jetzt absichtlich nicht schwanger. Ähm, ich finde das immer, ja, diese ganze Kette an Menschen, die in, in so einem Zentrum arbeiten, die fiebern eigentlich mit ihren Patienten mit und freuen sich richtig, ja, wenn das ist ja eine Erfolgsgeschichte und ich ich persönlich finde, es gibt ja keine bessere Werbung, als wenn jemand hier aus meinem Zentrum schwanger rausgeht und sagt, Boah, die haben es geschafft,
0: hm. Als wenn
1: die dann sagt, ich habe fünf Versuche gemacht und es ist immer noch nicht, die ist jetzt reich und macht Urlaub, was weiß ich wo und ich, ich bin immer noch nicht schwanger.
0: Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, es ist ja auch gar keine Not. Es geht ja darum, dass man erfolgreich sein will und dass man wahrscheinlich auch im Ranking als Zentrum gut dasteht. Und es gibt ja sowieso genug Patienten. Also die Schlange an Menschen, die zu euch kommen, ist ja eh lang genug. Ihr müsst euch ja nicht um Patienten Sorgen machen, oder?
1: Nee, um Patienten müssen wir uns keine Sorgen machen. Und wie du sagst, es gibt ein Ranking, in Anführungszeichen. Also es gibt das deutsche IVF-Register, das genau, wo wir unsere Daten melden müssen, wo sich jedes Zentrum anonym halt vergleichen kann mit der Konkurrenz in Deutschland. Und da will man nicht im unteren Drittel sein. Und das dient auch so ein bisschen zur Feinjustierung, dass man guckt, okay, an welcher Stelle ähm, schneide ich schlechter ab als der Bundesdurchschnitt? Und, ähm, wie gesagt, es, ähm, wir fiebern alle mit unseren Patienten mit und keiner äh, will, dass äh, jemand hier nicht schwanger rausgeht. Es ist natürlich so, das haben wir ja auch schon in mehreren Podcasts erwähnt, dass die Natur der ganzen Sache Grenzen setzt. Und ich bin mir sicher, dass sich das doof anfühlt, wenn man viel Geld für irgendwas ausgibt und dann letzten Endes die Leistung Schwangerschaft, wenn man das so sagen darf, äh, nicht erhält. Hm. Dass man sich da auch ein bisschen betrogen fühlt. Hm.
0: Ich stelle dir jetzt mal die persönliche Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten möchtest, aber ich mache es trotzdem. Du hast ja im Moment oder bist ja dabei, ein eigenes Zentrum äh, zu eröffnen. Hast jetzt viel Arbeit gehabt in den letzten Monaten. Nehmen uns doch mal so ein bisschen mit. Wie ist der Stand? Äh, wie ist der Stand jetzt im Moment bei dir heute? Und was bedeutet das auch so für einen Kostenfaktor? Also kannst du da ohne ja kannst du mal so Größenordnung nennen? Und wie viel sind bei dir angestellt?
1: Also wir ähm, haben ja noch nicht auf, aber ähm, wir haben schon, also es ist so, dass du bei uns für die Behörden schon alles fertig haben musst, bis eine Bezirksregierung hier durchgeht und dann auch die IVF-Kommission der Ärztekammer durchgeht und sagt, okay, ihr seid gewappnet, um respektvoll mit den Embryonen umzugehen und die Menschen zu betreuen und die ähm, prüfen einen wirklich auf Herz und Niere mehrere Tage lang und ähm, ja, also wir haben unsere Angestellten schon seit April auf der Payroll und ähm, haben, ich habe jetzt fünf äh, Arzthelferinnen hier und einen Biologen und ab ähm, Juli ist noch eine zweite Biologin und hoffe, dass wir endlich aufmachen können und die Genehmigung bekommen. Und ähm, ja, ich schlafe nicht mehr so gut, aber ähm, ja, es ist ein riesen äh, Angang natürlich Mietkosten ähm, und jetzt mit Corona äh, und dann auch noch äh, jetzt äh, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Preise steigen, auch für die Materialien, also äh, ähm, da kriegen wir alle zwei Wochen neue Zahlen durchgegeben mhm. und ähm, das geht ja uns allen so in allen Bereichen, ob es jetzt die Butter ist oder wie gesagt hier das Verbrauchsmaterial, was man bestellt, ohne noch irgendeinen Euro verdient zu haben. Ja, und Größenordnungen für so ein Zentrum äh, sind äh, sechsstellig.
0: Okay, lassen wir das mal, wir das mal so stehen. <lacht> ähm, aber wann du aufmachen kannst, weißt du noch nicht. Aber du hoffst auf Juli. Ich hoffe auf Juli
1: und spätestens August, denke ich mal.
0: Okay. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Aber abrechnen, hast du mir gesagt, kannst du nach dem Abrechnungskatalog, Katalog, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, habe ich gehört, der ist von 1986, stimmt das?
1: Ja, der ist von 1986 und ähm, sollte eigentlich jetzt mit der neuen Regierung angepasst werden und ich habe aber... Ähm was ich mitbekommen habe, ist das schon wieder auf Eis gelegt, weil die sich schon in Koalitionsverträgen nicht einigen konnten, da ranzugehen und wie sie jetzt quasi unser System, unser medizinisches System finanzieren wollen. Also es bleibt alles beim Alten. Und ich meine, das weiß jeder, dass 1986 ja lange her ist und die Kosten, die damals recherchiert wurden, überhaupt nichts mehr mit der Realität heutzutage zu tun haben. Und in den 30 Jahren ist die Technik ja auch unglaublich weit. Also ich habe ganz andere Geräte hier, als mein ehemaliger äh, Chef äh, vor 40 Jahren angeschafft hat. Und äh, die Kosten, also es ist Hightech-Medizin, es wird immer mehr da investiert und gemacht und getan. Und ähm, und dementsprechend äh, sind auch die ganzen äh, Kosten plus äh, hier, man hat ja jetzt auch ähm, viel IT und Datenschutz und und was weiß ich, also ganz andere Punkte, die gar nichts unmittelbar ähm, mit dem Labor zu tun haben, die die Kosten natürlich auch in die Höhe treiben.
0: Gehen wir nochmal in die Patientensicht über. Was würdest du denn allen Patientinnen und Patienten empfehlen, wo man am besten Informationen bekommt oder wie man mit, dem, mit diesem Kostenfaktor grundsätzlich umgehen sollte? Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du den Menschen an die Hand geben könntest?
1: Ja, also ähm, man sollte auf jeden Fall prüfen, was die eigene Krankenkasse kann. Und ähm, man, es ist ja jedem frei auch zu wechseln. Es gibt mehrere Krankenkassen, die ähm, die Patienten locken mit äh, teilweise Kostenübernahme von 100 Prozent. Also da kann jeder frei wählen und äh, sich schlau machen. Es ist ein bisschen Arbeit. Und dann, ich weiß, es ist träge, diesen Antrag zu stellen ähm, beim äh, Land, NRW zum Beispiel, aber auch da, das lohnt sich. Ne? Ich habe Paare, die stellen das dann, weil sie sagen, ja, aber ich will nächsten Monat anfangen und das dauert dann bis zu sechs, sechs Wochen oder acht Wochen, bis ich die Genehmigung habe und ich will aber jetzt unbedingt starten. Ähm, das äh, ja, ist dann ist dann schade, ne? da geht viel, viel Geld verloren. Ähm, klar, für manche welche Paare kommen einfach auch äh, spät, wenn kurz vorm 40. Geburtstag, danach zahlt ja die Krankenkasse gar nichts ähm, und die haben dann einen ganz anderen Zeitdruck, die können dann auf so eine Förderung nicht mehr warten hm. ja, und die Landesförderung, das haben wir vorhin nicht gesagt, die erhältst du nur, wenn du die Kriterien erfüllst, also auch äh, unter 40 als Frau und unter äh, 50 als Mann bist.
0: Vielleicht eine letzte Frage noch. Wenn du so in die Zukunft blickst, glaubst du, an dieser ganzen Kostenstruktur könnte sich etwas ändern, dass es vielleicht in Zukunft grundsätzlich äh, kostengünstiger wird für die Patientinnen und Patienten? Zum einen, dass die Medikamente vielleicht günstiger werden, dass die Technik günstiger wird oder vielleicht auch, dass die Krankenkassen dann doch sagen, okay, wir, fördern, äh, wir bezahlen vielleicht doch noch mehr. Gibt es da eine Tendenz äh, zu sehen?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass äh, wir schimpfen immer über den demokratisch äh, demografischen Wandel und, und dass wir alle zu alt werden. Also das Kinderwunsch als Krankheit, also eben nicht schwanger werden, und kein Kind zu bekommen, eine Kinderwunschbehandlung wirklich eine Krankheitsbehandlung ist. Und das ist noch nicht akzeptiert. Und dass ähm, wir da auch als Gesellschaft vielleicht mehr investieren müssen, damit wir wieder jünger werden und auch den Leuten, dass es, äh, die Leute unterstützen. In, ähm, ja, Kinderwunsch ist kein Luxus. Es fühlt sich so an, weil es so teuer ist. Aber es ist ein Grundbedürfnis, ähm, sich äh, wiederzugeben äh, mit einem Partner und äh, eben ein Kind zu zeugen. Und da fehlt, finde ich, noch viel Bewusstsein in der Gesellschaft für. Und das würde ich mir mehr wünschen, dass das auch in der Politik ankommt. Und es gibt eben eine große Diskrepanz zu, was ist schon alles möglich technisch und was wird unterstützt. Und ähm, ja, da werden die Paare alleingelassen und letzten Endes wir
0: Ärzte auch. Vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem, dass viele, viele Paare sich überlegen, okay, erst die Karriere, dann werden sie zu alt und dann ist die Chance haben wir ja gelernt, bei dir ist geringer, dass man vielleicht dann wieder hinkommt okay und sagt, die Leute, die Kinder kriegen, dann so früh oder im besten Alter womöglich, das muss vom Arbeitgeber, von der Gesellschaft unterstützt werden?
1: genau oder social freezing dann, ne? Haben wir ja auch äh, als Möglichkeit sich das offen zu halten und wenn das es gibt Länder, die sind ja so fortschrittlich und unterstützen schon ganz andere Sachen und ähm, auch zu 100 weil sie eben gesehen haben, okay, was bringt mir denn ein neuer deutscher äh, Bürger äh, ein, wenn er dann berufstätig ist und Steuern zahlt, ne? Es, äh, es gibt Rechnungen dagegen, das amortisiert sich äh, nach ein paar Jahren äh, Beruf schon, ja, was der Staat dann investiert hat in die Kinderwunschbehandlung. Also ähm, auch da rein wirtschaftlich gedacht, nur ähm, wäre es auf jeden Fall ein Gewinn.
0: Silvia, vielen Dank für die tolle Folge. Ich glaube, das ist für viele sehr, sehr interessant. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Jochen. Tschüss. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Tschüss.